0: 正在收听的是 Jesse， 就是太闲。周三，我们说说生活。Jesse 就是太闲。今天呢，要跟大家聊聊的是一个非常有趣的国家——古巴。那为什么想要讲古巴呢？是因为最近疫情再起，仿佛大家的生活好像又回到了。像去年一样要被关起来的感觉，所以呢，让我特别想念古巴这个国家。那至于古巴呢，要先说说为什么 Jesse 会去古巴呢？要从一个纪录片开始说起。啊、呃，有一部古巴的纪录片叫做《社区的力量》，那这部纪录片非常好。其实，如果大家有兴趣。我记得 YouTube 或者网络上就可以搜寻得到，你可以免费的在网络上哦、呃、看一下这个影片。那这个影片主要是在讲说，古巴遭到美国禁运之后，那整个古巴整个资源缺乏，甚至连汽油都没有的情况下，那怎么样生活下去？怎么样成立都市农场？之类的，那我觉得非常有意思，那会让我特别，呃，想要去古巴市。那时候没有疫情，然后那时候全世界都是一个地球村的概念，好像就是媒体啊，或者是我们生活周遭，大家一直在唱导的什么世界，世界就是地球村啊等等之类的。那大家把一些。呃，一些概念都觉得理所当然，比如说你可能，嗯、呃，理所当然的去很容易的买到一些外国的舶来品或者一些呃物资，然后纵使你没有生产这些，呃，粮食啊等等的，然后大家都不以为意，都会觉得说啊，反正我就我就可以进口啊。可是，在那时候，我记得我是2016年去古巴的。可在更早之前，我就看过这部《社区的力量》的纪录片。那那时候看完纪录片之后，其实让我觉得很震撼，因为古巴也是一个岛，它是在算是中美洲加勒比海的一个岛。那跟台湾的处境有一点像。那它被美国禁运之后呢，就会变成说，它很多的物资都取无法取得了。那大家很难想象那种情形。纵使你说不会啊，古巴反正有全世界最厉害的雪茄，可是雪茄可以吃饱吗？你总不能每天吞雪茄吧？你可以怡情养性的抽抽雪茄，可是你可能没有办法用雪巴雪茄喂饱自己的肚子。你需要的是粮食，所以呢，我那时候就对于这个国家非常非常的有兴趣。那另外一个让我觉得更想要快点去的理由是，那时候奥巴马访问了古巴，美国总统奥巴马。那那时候我就觉得说，哇，这个古巴被锁国那么久，然后呢，大家嗯印象中的古巴可能都是、嗯、古董车，然后 m o h、ah、i t o 然后可能呃大文豪。海明威的作品等等的，那我就想说，诶，那连那个美国总统都已经去拜访古巴了，那显然古巴好像似乎是往一个开放的道路前进。那我就觉得说，嗯，那我应该要赶紧去。那另外一个理由是我一个美国的朋友，他就跟我说，古巴，他是一个嗯，他非常想要去的地方，可是因为他是美国人。他现在嗯、呃、很难去古巴，好像要跟要经过非常繁杂的申请手续，那就让我更好奇了。那如果台湾人可以去，那为什么不去呢？所以呢，我刻意在2016年的农历年假安排了一个旅程，就去了古巴。然后我想要去看看海明威笔下的古巴究竟长怎么样。然后嗯。呃充满古董车的古巴，全世界最厉害的雪茄的古巴，究竟是什么样的古巴？所以就出发了。好啦，那到了古巴，果然一点都没有让我失望。古巴是一个让我重新燃起了我的我的旅行魂的地方，真的，这一点都不夸张。我记得，嗯、呃，好久好久就开始自助旅行，十九岁吧，就大二那一年。那这几十年来，陆续其实就去了很多地方。可是有时候旅行到一个程度，其实你会有一点倦怠，因为尤其是假象，你去一些比较先进的西欧国家，啊，或者是日本啊，你没有那种嗯旅行的那种刺激。逐渐的已经没有了，就是跟没有当年那种十九岁背着背包二十公斤的背包那种热血，然后想要去探索世界的热血。因为大家可能要想象一下，就是说即使已经有一定年纪了，那当年我们在自助旅行的时候，其实网络是不发达的，我们可能就拿着一一本《孤星 Lonely Planning》的书，然后呢，可能照着上面的青年旅馆去。早住的，那大家也知道，你就会发现所有背包客都拿那本书。所以有时候你背着两公二十公斤的背包到了青年旅馆的时候，嗯，你就会很傻眼，就是哎，全部都满了，因为大家都是看了那本书来的。那你没有办法像说现在，你随时拿起手机，反正有网络就查查看，然后或者是你需要什么讯息就查查看。没有，你甚至还要背着旅游书，所以那是不一样的情境。可是到古巴很有意思。古巴确实那我好像重回了我十九岁那时候第一次我就自助旅行的样子。为什么呢？因为古巴的网络真的是我到目前为止我去拜访过我的国家网络最不发达的地方。然后呢，你你要怎么样去上网？当然可以，你必须要先买一张网络卡。然后呢，你就是要一个。定点的地方，你才能用网路卡，比如类似它是一个热点，然后你才能上网。举例来讲，比如说在啊、呃、中正区的中山堂前面特定地方，可能这才是一个热点。那你不只要人到这个热点，然后你还要网路卡，然后你才能短暂的上网。那短暂的上网意思是因为它网路很贵。所以，我记得那时候就是啊、呃，可能联系一下台湾助理有没有一些比较急的事情。那其他时候几乎都不能上网，不只是啊、呃，你要耗费的呃金钱的问题，是有时候根本网络就不通。所以非常有意思，就是啊、呃，这似乎是我在用的那么多网络，我相信大家也都一样，你大家好像都被网络这个。现代科技制约了，然后你好像没有随时没有滑两下，你自己都觉得很奇怪。可是问题是我们从来都没有想过说，我们这样子的模式其实浪费了多少时间在一些其实可能真的是没有意义的事情上面。好，所以呢，古巴呢一开始，那我就是印象深刻，就是说哇，太难上网。所以你就想说啊，那很难上网，那之后的生活怎么办？之后的旅程怎么办？那很简单，就回到最纯粹，就像我刚刚讲的，好像我十九岁去自助旅行那时候样子。那时候我记得，我一开始我要定住的，因为我其实我的旅游习惯是啊、嗯，可能就只住订第一晚的住宿，然后之后再随性调整。那我本来想说啊，古巴那这个地方它比较特殊，我是不是应该先把一些住的？哦，先定好这样子，好，因为我有旅伴，我怕我旅伴很焦虑嘛。如果我自己一个人，我可能就还好。那所以呢，我就开始想要定，后来我发现我根本定不了。为什么？因为太少的资讯。那少到说，纵使有一些古巴的民宿，他可能会用 email， 会用 Facebook， 可能跟你联系。可是问题是，他一直没有回你，或者跟你说已经被订满了。那可以想象是，我觉得是因为那个网络的限制的关系。我不相信古巴住宿的地方那么少，所以呢，我就决定说好，那我就要从嗯加拿大飞到古巴之后，我再来找住的，包括低晚的住宿。对，然后呢？果然就很像我们当年十九岁背着包包去找住的地方一样。可是不知道为什么，就让我非常的兴奋，觉得真的太刺激了，非常有意思，然后充满冒险的感觉。好，那事实上一切都还挺顺利的，因为在古巴呢，其实你住的，嗯、呃，我们就是通常是住民宿，那。那个我们叫做 Hola， 那民宿呢，通常就是其实应该是算他们家里经济状况还不错的人，会把家里的房间整理出最好的那一间，然后租给外国人。然后呢，他们获取的那个租金呢，事实上是蛮，相较于他们的收入啦，是蛮丰厚的。所以，哦、嗯。感觉上就是说，如果家里还有一定的经济状况，有能力去整修房屋什么的，其实都还蛮乐意说，把家里最好的房间留下来，然后招待外国人，那同时也赚取呃观光财之类的。然后呢，通常民宿老板娘会让你加钱，他会做非常丰盛的早餐给你吃，就是那种把非常果汁啊、面包啊什么都有，所以非常有意思。好，那讲到去古巴这件事情的印象。之外，其实我们应该要先讲的是，你怎么去古巴？那台湾人呢？你去古巴，你是没有办法事先办签证。嗯，有的人是说，其实不是说没有办法事先办签证，但是有的人说法是说，其实不需要签证，因为他要你买一个旅游卡。那这个旅游卡呢？我在行前呢，就有一点做了一个小小小的研究。因为大家也知道，这个旅游卡就形同是嗯签证的概念嘛。那你要去一个国家，如果你没签证，你入得了境吗？而且你还像我,我们还打算说大老远从加拿大飞到古巴去，所以当然希望一切都顺利。后来我研究的结果呢，有几种做法啊。你的旅游卡可能有些人是在墨西哥转机，然后可能呃另外要加钱去买那个旅游卡。那，你也可以啊、呃，落地的时候，就是飞机降落在古巴的时候，你第一个城市的机场，你也可以买。不过据说那是最贵的。那我们呢，当初是从台湾坐长龙直飞多伦多，然后停留一晚之后，隔天一早就坐着飞机，然后飞。到古巴去，那那时候是讲说，哎，我们做的这个 WestJet 这个航空公司呢，车上就哦不是车上是飞机上就会发旅游卡给你，然后不用另外付费。不过那时候还是有点紧张，想说啊，万一他没发给我，可能就要备案给机场买这样子啊，可能被海削一顿。结果一切都很顺利。果然 ，WesterJet 就在飞机上发给我们，而且他也没有另外收费。其实上，应该不是不是算免费啦，应该算是包含在我们的机票的票价里面。所以，我们呢，我们就很顺利的进到古巴了，所以没有太多的问题。嗯、uh, ，那大家就看你们的时间，还有你们要从哪里出发来，弹性的做调整。那至少。嗯，二零一六年我从多伦多飞的经验是还蛮顺利的，因为后来我读到一些资料是说，因为其实加拿大人很爱去古巴，他们可能占了他们的一半以上观光客都是加拿大人嘛，飞下去的。因为大家也知道，哎，美国人不容易去嘛，所以加拿大人其实还蛮多的。然后呢，他们就会去那里的那个呃度假。然后住非常好的饭店，这样子，在加勒比海享受加勒比海阳光沙滩，然后那种海边的城市氛围。那当然，有些人还是会去哈瓦那啦，因为毕竟那是大城市，这样子。所以从加拿大飞，嗯，古巴，其实那时候我的经验是还蛮顺利的，没有任何的问题。然后。入海关的时候没被刁难，不过大家也知道，因为像这种比较特殊的国家，它每,每一段时间，可能它的海关的状况都不一定会一样，所以如果大家要去，可能大家自己斟酌这样子，可能就是旅游卡的部分，还是要先把它研究好，会好一点。好，那另外一个，呃，我觉得非常有意思的是，嗯。古巴确实很美，但美的是那种非常特别的异国氛围。然后你可能走在路上，有马车，有古董车，然后有各种很有意思的交通工具。然后甚至你也可以坐一小段蒸汽火车，在当然是特定的地方啦、啊。然后好像去体验说整个呃这个。国家的整体的感觉。不过呢，让我印象特别特别深刻是，事实上在那哈瓦那，就是那个建筑物真的都非常非常非常美。那我就听说说，因为当年事实上，嗯、哈瓦那是纸醉金迷的世界，很多美国人都喜欢到那里娱乐啊、消费啊，因为相对之下，相较之下啦，那价格啊什么的物价都比较低嘛。然后你可以看到说，那个哈瓦那街头那些斑驳的建筑物，事实上可以看出昔日荣景。可是今日呢，是怎么样的情形呢？可能在街角会有发，嗯，他们叫做应该算是那种啊、呃、救济的食物嘛，类似这样。然后你会觉得说，有时候你进到一个地方，然后看架上什么东西都没有。然后为什么一块肥皂还要放在那个玻璃柜里面？大家懂了解的概念嘛，比如说你今天要买一个肥皂，可能是你随便去我们台湾的卖卖场随便看的肥皂，然后它是这样非常珍贵，把它锁起来。那另外一个让我非常惊讶的就是说，嗯、呃，有那种欧洲品牌的冰淇淋，大概一块美金的价格吧，一只，然后它是整个被锁在玻璃柜。一元的冰棒，相较一一元或一欧的冰棒啊，然后是被锁在玻璃柜，然后你就会觉得说，嗯，那种那种情境很特别，所以你就会知道说，那个国家事实上是贫穷的国家。对，那另外呢，就是，呃，在古巴还有很有意思的，就是说，你除了在那个加勒比海的，呃，巴拉德罗。你可以过非常奢靡的五星级那种沙滩酒店的生活，可能就每天吃 b u 啊、看海啊，然后躺在沙滩上、啊、relax 之外，那你进到哈瓦那去，其实我觉得那才是真正的古巴。然后呢，后来我们还有去产雪家的一个西部的城市，然后后来也去了千里达。那都非常有意思，都不一样风情。比如说，我们去一个呃西边一个产雪茄的城市，就很有意思。就我们那时候就做了一个买了一个当地的行程吧，然后就是骑马去雪茄田，然后骑马去雪茄田呢，他雪茄田的老板然后会卷那个烟草让你试抽。然后你直接就可以跟那个老板买雪茄，那那是我第一次抽雪茄，然后是一个非常非常清淡、非常香的一个那种烟草的香气。因为我没有抽烟呐、啊，所以其实也不会太热衷这些东西。不过我后来买了一些雪茄回来给台湾的朋友，大家反应都非常热烈。那比如说我的家人，他就说。曾经在台湾抽过雪茄，可是事实上他的经验是不好，他觉得不好抽。可是我给他的古巴雪茄，那当然世界上最好的雪茄，并不是浪得虚名。那就他们来讲是说非常棒这样子。那可是因为我没有抽烟，也没有特别对雪茄多热衷，所以这个我就无法去评论说到底是多好或多坏这样子。那应该是很好啦，因为有一些老烟枪确实非常。非常开心这样子，然后好像受到古巴雪茄的人每个人都很开心。那还有你在古巴买雪茄是有有那个数量的限制的哦，因为假设你转机，像比如我们回程从还是要从加拿大飞回台北，然后呢在加拿大海关是会检查的，所以你还是要注意一下，因免到时候被没收。因为毕竟我们是外国人，在外面旅行很多东西其实还是要。安全平安还是很重要的。那另外一个很有意思的是，呃，去古巴你一定要，呃，喝酒。那喝什么酒呢？喝的是古巴调酒 mojito。那大家应该都知道 ，mojito 事实你在台湾很容易喝到。然后就是那种加满薄荷叶的调酒，非常有意思，而且在古巴喝非常非常的便宜。可能一杯才二三十块台币，类似这样子。而且我们是去那种，其实相对我差啦，就是那种观光客的餐厅。那一般民众喝的那一定就是更便宜。那如果你要选择说更便宜的喝酒的方式呢，那你可以喝自由古巴。当自由古巴在古巴每一个餐厅都有。自由古巴是什么？其实就是朗姆酒加可乐，而且是古巴朗姆酒。那你既然已经去了古巴，建议你一定要喝那种，其实呃当地的朗姆酒，然后而且是可能在他没有出，可能在台湾呢不是那么容易买到的，那那就比较有意思，比较特别嘛。然后就加上可乐，那可能你有点像他们国民酒一样。所以如果你真的要省钱，你就去买瓶朗姆酒，然后呢每天就自己兑可乐来喝，而且呢是最便宜的方式。然后你去商店买那个朗姆酒，因为那是产地嘛，其实也不会太贵啊，啊、哦，而且还挺好喝的。所以去古巴记得，嗯，当个酒徒，因为有时候你在旅途中喝的酒，有时候并不一定是喝的是那个酒，有时候你喝的是一个旅途中的味道。比如说，我现在都还会一直记得我在古巴的餐厅喝的 mojito， 还有那个自由古巴的那种。味道更氛围，那会是旅行中其实很美好的回忆。还有去古巴呢，除了要抽雪茄、要喝酒之外，还要跳舞、骑马。大家觉得说跳舞，嗯，跳什么舞呢？古巴有一个非常非常有名的舞叫“骚洒”。那那个骚洒舞非常非常有意思，就是那种会非常。性感 sexy 的那种贴身舞，然后呢，那个舞者的舞步都非常厉害。那你在古巴的时候呢，其实你也可以跟民宿的老板说：“那我想要跳那个骚洒。”有时候民宿老板呢，他就是那种骚洒的高手，可能在他家，他就会可能会带人跳起来，非常有意思。或者是你也可以请老师到你的民宿，然后教你跳骚洒。然后我我相信那是非常好的。体验。那我们没有特别叫老师来教啦，是因为我们去餐厅，我们去那个千里达一家餐厅，然后呢，哇，那家餐厅真的超棒，然后有非常非常好的潇洒舞者在跳，舞。然后我们就觉得我们已经看得心满意足了。后来在千里达就没有特别叫那个老师来民宿教我们跳舞。那其实，在古巴呢？有一个很棒的是，无论你在千里达或者是在呃哈瓦那，然后你去任何一家餐厅都有现场的，嗯、呃，歌手啊、舞者啊的音乐演奏这样子，然后你就觉得哇、哦，非常非常享受。而且我记得我那时候在哈哈瓦那的时候，有时候每个晚每天晚上都会都会去故意去不一样的餐厅。然后有时候你只是点一杯酒，然后他们就唱歌跳舞一整晚，然后那个音乐都超棒的，所以我觉得古巴真的是一个非常让人家放松的好地方。那另外还有，当你在规划古巴的行程的时候，我会建议你可能至少安排至少两个礼拜以上的长假啦，如果三个礼拜当然更好。因为毕竟古巴其实是在中美洲，然后呢，我们从台湾过去，其实你要飞挺久的。那如果你只是飞来飞去，你只去一个礼拜，那我觉得有点可惜。那至于怎么去呢？当然，有的人会自助旅行，有的人会跟团。那相较之下呢，其实古巴，因为毕竟它的资讯什么的，还有网络比较不是那么发达。我说的是都是我二零一六年去的经验呐、啊。那所以呢，如果你要自己去自助旅行，我会建议说，可能要有一点经验比较好，因为不然，嗯，说不准你还是会被骗嘛，或者是说可能会有一些什么不好的，嗯，经验或者遭遇，那其实就有一点扫兴了。所以可能自己要衡量看看，没有办法建议所有的人真的就自己去古巴。自助旅行这样子，好，那嗯，古巴还有一个很有意思的是，我们刚刚讲到说，因为你无法上网，那你晚上要干嘛呢？你就不能一直在那划手机啊，一直上网干嘛的？因为在台湾好像很容易的那种生活模式就是这样，其实是很不健康。然后到了古巴呢，就是说啊，反正天黑，那有时候就累了，很早就睡了。那也有可能是因为我们旅途中，其实有时候我们都很早起，因为我们有一些旅游行程嘛。所以呢，其实到了晚上吃完晚餐，回到民宿七八点，其实有时候就累，有时候真的七八点就睡着了。然后睡着之后很自然的，你可能四五点就會醒过来。所以你就打开窗户，有时候有一些民宿真的超棒，你打开窗户就看到日出了。然后日出看完之后呢，那通常民宿我们会加买早餐。那早餐我记得大大概五美元左右吧，然后就会有满满一桌的早餐，非常丰盛，可能有至少两种现榨果汁、面包，然后会民宿老板娘会给你炒蛋啊等等的。那所以绝对会让你吃的很饱，甚至你中餐根本就吃不下。然后呢，我感觉是很棒。有一次我们住到一个民宿是，呃，它有一个小庭院，然后我们每天早上就是在外面的小庭院的树下。是非常丰盛的早餐，然后才开始千里达的行程，所以是非常非常享受的。然后呢，在那里好像少了网络，其实你就反而拥了拥有更多的自由跟时间。那古巴的旅行就会是一个非常美好的画面，就是啊、呃，你在一个共产的古巴，然后呢，手里拿着自由古巴的调酒。然后享受没有网络制约的自由，每天看日出日落，吃丰盛的早餐。然后最后，你一定要去参加的行程是骑马。我还记得说，我们那时候在千里达有买了一个骑马的行程。那个骑马行程事实上是一个下午而已，可是非常有意思。它真的给你一匹马，你会想要说骑马。我跟你讲，真的不是什么厚礼马场或者一般的马场。可能让你带着绕一小圈，这样不是？他就跟你约在城市的定点，然后呢，那个都是石板路，千里达都是石板路，然后呢，每个人就自己骑上你的马，然后听着达达的马蹄声，因为在那个踏在那个石板路上，然后骑着马到一个有一段距离，那个城外的瀑布。然后在瀑布，它会让你停留下来，那里可能还有那个呃一个可能水池啊，然后你可以在那里游泳，然后度过可能一个多小时的时间，让你在那里休息。然后还有现场有那个很有意思的，呃，古巴人会在那里弹吉他、唱歌给你听这样子，所以整个氛围事实上是非常舒服的。然后之后你再骑马回到。千里达的市中心，我觉得那是我我经历过最棒最棒的骑马的经验。然后那个马匹呢，一开始你可能会想说：“天哪，我有办法骑马吗？”就有一点担心。可是事实上，那个马匹都训练的非常好。然后前面当然就是可能教练带着，然后那个马匹就乖乖的一批一批的跟着走，走到哦、呃、城外的瀑布、山上的瀑布这样，然后再走回来。所以，如果大家有去古巴，你一定要、一定要，除了抽雪茄、跳舞、喝酒之外，一定要骑马，因为我觉得那是会非常非常好的经验，然后你会超怀念。我现在都还好想再去骑马，可是实在在台湾要骑马实在太困难了。好，那今天呢？啊、呃，即使历史就是太闲。周三，我们呢说说生活。那说说，在我们疫情蔓延期间，我们整个人都被关起来的感觉，感觉台湾也被锁倒了。那让我想到的就是我曾经去过的古巴的旅游经验，然后也是非常非常怀念这个国家，因为它的异国氛围实在太棒了，跟我们一般我们的生活中接触到欧美的文化是截然不同的。可是那个经验是非常棒的。所以，大家如果疫情过后有机会，非常建议大家去一趟古巴。你可以去共产的古巴，然后喝着自由古巴的调酒，然后走在海明威笔下的古巴沙滩世界，然后抽着世界文明的古巴雪茄。我觉得这就是一个最棒最棒的旅行。那今天啊。呃即使就是太闲的节目，就到这里喽。